0: Bienvenido a Luz Natural, el podcast donde exploramos el impacto de nuestra salud y rendimiento en nuestras vidas. Discutimos sobre temas como entrenamiento, nutrición, psicología y otros temas que influyen en mayor o menor medida en nuestra salud y nuestro día a día. A través de entrevistas con expertos y compartiendo nuestras propias experiencias, te llevaremos a un viaje donde aprenderás a maximizar tu salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Luz Natural, en el que, bueno, estrenamos nueva sección. En esta sección lo que vamos a hacer es una sección mensual en la que vamos a hablar sobre distintos conceptos, uh, conocimientos y aprendizajes adquiridos a través de, de los libros que vayamos leyendo uh, durante ese mes, ¿vale? Será una especie de recopilación de las mejores ideas y de interrelacionarlas entre sí para sacar conclusiones sobre cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Este, esta sección se hará de forma mensual, ¿vale?, para así tener suficiente recopilación de ideas, y además eh, intentaré que sea en forma de conversación, y totalmente transparente y espontánea. Esto implica que no tendrá ningún tipo de índice, ningún tipo de guión, y que será totalmente uh, emergente de, lo, de las ideas que vayan surgiendo en el, en el propio capítulo, ¿vale? Bueno, sin más dilación, empezamos, y, y en esta edición en este primer capítulo de esta nueva sección vamos a hablar sobre todo de conceptos extraídos de dos libros. El primero de ellos es Complejidad y Deporte, de Natalia Balaguer y Carlota Torrens, que es un libro que hace referencia a los conceptos de complejidad y de sistemas complejos aplicados a las ciencias de la actividad física y del deporte. Y el segundo de ellos es El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, de Nassim Taleb, que explica el concepto de cisne negro y lo aplica a nuestra vida diaria. Y aunque no sea un, un concepto uh, 100% de deporte, es aplicable a diferentes escalas y a diferentes ámbitos por la naturaleza de, de su comportamiento. ¿vale? Empezaré por este segundo y e iré introduciendo uh, conceptos del segundo libro a medida que vayamos avanzando. Y es que las tres ideas principales que me quedo del, del libro del cisne negro es que estos, es decir, los cisnes negros, lo primero son totalmente inesperados y que tienen un impacto muy muy grande, es decir, que cambian el mundo, um, no pueden ser predecidos y tampoco podemos explicar el futuro uh, teniendo el pasado como referencia. Y el último de ellos es que nuestra mente no está preparada para entender uh, a los riesgos a los que estamos expuestos. Es decir, como seres humanos se nos da muy bien convertir todos los estímulos de nuestro entorno en, en información útil. Uh, Esta este especie de talento, característica, no, no, nos permite crear un método científico y filosofar sobre la naturaleza de nuestro propio ser para entender el mundo y el contexto que nos rodea e inventar uh, modelos, uh, recetas, herramientas que nos ayuden a explicar el funcionamiento del propio mundo. Pero el hecho de que podamos reflexionar y explicar el mundo uh, no significa que esto se nos dé bien y que lo estemos haciendo de forma correcta. Porque, por un lado, nos inclinamos a, o priorizamos toda esa información que, que cumple con el sesgo de confirmación, que para el que no lo conozca es todas aquellas informaciones, uh, comentarios, cualquier tipo de estímulo que confirme o, o vaya hacia la misma dirección que nuestros propios valores, nuestras creencias o, o nuestra propia manera de entender el mundo, son a las que daremos mayor importancia, y todo aquello que no vaya en esa dirección posiblemente lo que hagamos será desdecharlo o no dar la importancia así que la diferencia es en cómo procesamos uh, la información y esta no suele ser un propósito, es decir la, 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 el, sesgo de, el sesgo de confirmación hace que prioricemos la información que, que nos ayude a, a lograr y a respaldar todo aquello que creemos y dar mucha menos importancia a toda la información que no queremos tener en cuenta, por muy importante que sea. una Cuando tenemos esta idea de, de cómo funciona el mundo, nos aferramos totalmente a ella. Y el conocimiento humano, aunque crece y evoluciona constantemente, este enfoque dogmático que llevamos desde que creamos las religiones haciendo... Uh, nos es útil para tomar decisiones rápidas y de poca importancia, pero lo que hace es aumentar el riesgo que no percibimos a lo que nos enfrentamos. Es decir, uh, hace 200 años los médicos acababan matando a más pacientes de los que salvaban y aún así muchos de ellos se consideraban como expertos en salud y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si mantenemos una postura dogmática sobre nuestras creencias... Nos, convierte, no, nos convierten en sistemas frágiles que pueden romperse por circunstancias que ni siquiera conocemos. Esto es lo que pasó con, con la pandemia del COVID-19, por ejemplo, que muchas veces encontramos formas de explicar lo que nos rodea o lo que vivimos sin darnos cuenta de que es probable que hayamos obviado un sinfín de factores que pueden descarrilar uh, uh, a, a un resultado totalmente distinto sin apenas darnos cuenta. Nos sorprenden estos eventos uh, y no porque sean realmente aleatorios como la COVID-19, sino porque nuestra perspectiva es limitada. Estas sorpresas son lo que el autor llama cisnes negros y... Lo que nos puede proporcionar este concepto es cómo reconsiderar la manera en la que vemos el mundo, y en este caso, nosotros, como vemos las ciencias de la actividad física del deporte y la salud en general. Según Taleb, los cines negros son impredecibles, y no porque sean random o porque aparezcan porque sí, pero, pero sí porque nuestra perspectiva es demasiado estrecha. Es decir, no tenemos la mente abierta. De hecho, el nombre uh, de cisne negro viene de que en... aproximadamente en el año 1700 se creía que los cisnes eran únicamente blancos. Pero después, con el descubrimiento de Australia, se, de... se demostró que eso no era así y que era únicamente una falta de información. Um... De la misma forma que la anterior crisis se convirtió... En un gran golpe para muchas personas también fue el momento en que algunas se hicieron inmensamente ricas. Así que intenta prepararte al máximo porque periodos como puede ser este del COVID-19 que acabamos de pasar puede, hacer un, puede ser un cisne negro. Es decir, estar preparados para el cisne negro es lo que puede marcar la diferencia. Antes de que mmm, cualquier persona... Mmm, hubiera visto un cisne negro, la gente asumía que todos los cisnes eran blancos. Uh, a causa de esto, todas las representaciones y la imaginación colectiva, general, o lo que se conoce como prueba social, consideraban que los cisnes debían ser blancos. Pero esto no tenía en cuenta el hecho de que su plumaje puede cambiar de color dependiendo de la época del año de la misma forma que, que las ocas, por ejemplo. Cuando descubrieron su primer cisne negro transformó su comprensión de lo que podría ser un cisne. Ya no podían considerar el color blanco como una parte esencial del concepto de cisne. Los cisnes negros podrían verlos venir si pudiéramos procesar toda la información del mundo, pero debido a que nuestra capacidad de almacenamiento de información es limitada, lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando estos lleguen. En esencia, este libro se basa, o su objetivo principal es explicar, que si somos capaces de prepararnos lo suficiente antes de que pase este cisne negro, cualquiera de ellos puede ser un principio de lo que nos podría destruir o lo que podría convertirse en nuestra mayor oportunidad. Estos mmm, cisnes negros pueden ser tan triviales como aprender que no todos los cisnes son blancos o tan transformadores como perderlo todo debido a una caída del mercado o a una lesión. El segundo de los conceptos al que hay que hacer referencia es que nunca debemos intentar explicar el futuro usando el pasado como referencia. ¿Hay algún dicho que habla sobre que nunca nos bañamos en el mismo río porque el río no es el mismo y nosotros tampoco? Intentar reducir la complejidad de nuestro mundo creando esas especies de fronteras artificiales para reducir y así facilitar nuestra comprensión lo que hace es... Uh, a costa de aumentar un poco nuestro ego sobre el conocimiento que tenemos estamos asumiendo un riesgo mucho mayor del que muchas veces es el propio problema. Tendemos a asumir que aquello que ha pasado, lo que hemos vivido, se repetirá o que tiene más probabilidades de repetirse solo porque ya lo hemos visto, o viceversa, que tiene menos probabilidades de pasar. Un gran ejemplo es el de las monedas. Si al tirar una moneda vemos que sale cara varias veces, es probable que pensemos que como ha salido cara tantas veces es menos probable que vuelva a caer en cara. Pero la realidad es que en todo momento la probabilidad es del 50%, alrededor de esa cifra, debido a que no hay monedas perfectas y, por lo tanto, lo que hayamos visto hasta ese momento no afecta en nada a lo que pasará en la próxima tirada. La información extraída del pasado tiene peso y está bien usarla para hacer suposiciones sobre el futuro, pero hay que tener en cuenta que las circunstancias, nuestro contexto, puede cambiar y que nunca tendremos toda la información uh, necesaria, así que lo que podemos hacer uh, con nuestras hipótesis es que se conviertan en erróneas. Y aquí entra el concepto de que nuestra mente no está hecha para entender los riesgos, y es que este principio se basa en, en todo lo anterior. A simple vista podemos pensar que las probabilidades que asociamos a ciertos eventos son correctas y que simplemente con tenerlas en cuenta podemos controlar nuestro nivel de riesgo. Pero el problema con este enfoque está en que si asumimos esto, estamos aceptando que tenemos toda la información necesaria para tomar una decisión acertada. Y las probabilidades pueden variar enormemente según la situación. Y esto es algo que no solemos tener en cuenta sobre todo los entrenadores. Uh, el entrenador que certifique que cierto entrenamiento va a tener consecuencias positivas en, en un deportista en un momento concreto uh, está siendo muy reduccionista. Es decir, para hacer un ejemplo tangible en la situación de... De, de, por ejemplo, en el COVID-19, de la probabilidad de acabar infectado, eh, no podíamos basarnos en el número de personas infectadas y el número de personas en la ciudad en la que vivimos. Esto sería totalmente utópico. Según esto, podríamos estimar la cantidad de gente en los locales a los que vamos y sacar la probabilidad de que habemos infectado si vamos a ese local. El problema de este enfoque es que no tiene en cuenta la, la personalidad o la propiedad o, o, o la... ¿cómo lo diríamos? Es decir, el carácter, la personalidad, el, el, la, la, la pro, las propensidades de las personas que van a, a ese propio local. Es decir, otro ejemplo, si vamos al supermercado o a alguna biblioteca, la probabilidad de acabar infectado será, en el primer caso, parecida a la media, porque van todo tipo de personas al supermercado, mientras que en una biblioteca estás escogiendo un sector de la población que basado a ver en estereotipos tiene menor tendencia a salir y por lo tanto menor contacto con otras personas y menor probabilidad de infectarse y para poner un caso más extremo uh, yo qué sé las discotecas en las que entra una gran cantidad de gente y las que suelen ser personas pues más propensas a salir y estar al, al aire exterior no siempre tenemos que tener en cuenta que lo que asumimos que va a pasar Solo es una posibilidad y que la probabilidad real muchas veces es absolutamente diferente a lo que creemos. Únicamente debido a que no tenemos información y que tendemos tendencia a asumir hechos totalmente sin probarlos. Y aquí viene la reflexión de este capítulo y es... No sabemos realmente cómo entrenar de la forma más óptima. No tenemos recetas universales. No sabemos cómo las personas van a responder a ciertos entrenamientos. No lo sabemos. Y que nos diga lo contrario, o bien no es un buen profesional, o bien uh, os está intentando vender la moto. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí sabemos? ¿Y en qué nos basamos los buenos profesionales de la salud? Pues es en la capacidad de no cometer errores. No cometer errores es muy fácil. No sabemos, uh, si, si buscamos, por ejemplo, y hace referencia a esto en el libro del cisne negro, si analizamos, observamos el comportamiento de una persona que ha asesinado a una persona y es una persona de 30 años, seamos incapaces de predecir, observando los 30 años de esa persona, uh, que, en, en qué día, en qué momento y a qué persona uh, va a matar en ese preciso momento porque es un comportamiento totalmente aleatorio. Es decir, esta persona que está en prisión uh, se le está juzgando por un acto en un momento concreto, en un acto uh, extremo, ¿vale? No lo estamos juzgando por sus 30 años, sino por lo que hizo en dos minutos. Y eso es lo mismo que pasa con el rendimiento. Muchas veces nuestra salud empeora por, por un un fallo garrafal en un momento concreto. Es decir, nosotros muchas veces, aunque no siempre es así, nos lesionamos por la... la ¿Cómo lo diríamos? La consecución de diversos errores, ¿no? ¿no? No estamos mejorando por hacer las cosas bien, estamos mejorando muchas veces por el simple hecho de no uh, hacer errores. ¿Cómo no podemos hacer errores? Pues sabemos Tratando los principios de entrenamiento, las cosas que debemos evitar. Debemos ser progresivos. Debemos escuchar a nuestro cuerpo para ver si estamos asimilando bien las cargas. Sabemos que si somos corredores o somos ciclistas, tenemos que dar importancia también a nuestra fuerza muscular. Debemos uh, también cuidar nuestra salud uh, emocional, debemos cuidar a nuestra familia, debemos cuidar a nuestro entorno y a nuestro contexto para que así nuestra psicología que es uno de los componentes más importantes a la hora de, de, de realizar cualquier tipo de deporte, y más en los deportes de resistencia, sea la que nos sume a la hora de rendir y no que nos reste. Por tanto, no os centréis en buscar tanto las recetas universales, el entrenamiento especial, um, cuál es la planificación perfecta para hacer un 10 kilómetros o para ser ciclista profesional. O simplemente para tener el cuerpo, el cuerpo perfecto. Centraros en las cosas que no debemos hacer, que muchas veces son muy simples. ¿Cuál es la dieta ideal? No lo sabemos. Depende de multitud de, de parámetros, de contextos, de constreñimientos y de personas. Y ya no solo de personas, sino uh, una persona en un momento concreto de su vida les puede funcionar algo que puede no funcionarles al cabo de cinco años. ¿Vale? Lo único que debemos tratar de, de identificar es los patrones que son nocivos y que no uh, debemos seguir. Es decir, no sabemos cuál es la alimentación ideal, pero sí sabemos qué alimentos no debemos comer. No sabemos cuál es el, el entrenamiento ideal, pero sí sabemos que la constancia y una planificación progresiva en la que nos adaptemos a, a, la, a los estímulos de la carga nos va a hacer mejorar. ¿Entendéis lo que os quiero transmitir? No busquéis uh, cosas mágicas, no busquéis cosas espectaculares. Centraros en lo simple, en no cometer cierto tipo de errores. Y si queréis profundizar en el tema, si sois profesionales, sí que hay cosas para afinar la punta de lanza pero eso son solo cosas predecibles a muy corto plazo y estrategias que tienen validez en cierto contexto uh, puntual y que pueden ser utilizadas en, en beneficio en un momento concreto, pero que sacadas de su contexto pueden ser incluso nocivas. Me gustaría añadir um, un concepto que que extraigo de las ciencias de la complejidad en, el, en los sistemas complejos, y es intentar no simplificar los sucesos y el tejido que, que envuelve todo el mundo de la salud y el entrenamiento. No separéis conceptos, no busquéis mejorar cosas en concreto, no busquéis afilar esas puntas de lanza. Lo mejor que podemos hacer es intentar borrar esas fronteras artificiales que hemos creado entre los diferentes ámbitos que rodean la salud y empezar a ver nuestra salud como un, un término más holístico. Porque esto lo que hace es desembocarnos en, en, en errores de comunicación y en errores de conocimiento, como por ejemplo... Asociamos que hacer deporte es bueno, pero como nuestra mente es un mecanismo de ahorro de energía, todo lo que confirme, sobre todo los que están fuera de todo este terreno de deporte y salud, todo lo que confirme que hacer deporte puede ser perjudicial, como los numerosos artículos de muerte súbita, como los, numer uh, los numerosos artículos, ya sean revistas o en periódicos que hablan sobre lo nocivo que es el, el, el ayunar, el llevar calzado minimalista, el exponerse a situaciones extremas como baños de agua fría, cómo entrenar mucho. Uh, to todas estas uh, informaciones lo que hacen es... Dar lugar a errores de comprensión y es que si nos centramos en que hacer deporte es bueno estamos justificando de manera errónea que todas las personas que realizan deporte deben estar sanas porque no es lo mismo decir que todos los deportistas están sanos que todas las personas sanas son deportistas. ¿Entendéis la diferencia? Si existen 10 millones de personas sanas y existen 20 millones de deportistas, solo vemos que la mitad de deportistas son sanos, ¿vale? Pero que todas las personas sanas realizan deporte. ¿Qué nos dice esto? Depende de cómo entendamos la frase, vemos que ser deportista es un requisito imprescindible para ser una persona sana, pero que este únicamente no nos. Uh, no implica o no nos exime de, de, de enfermedades o de otros procesos. Es decir, en general, las personas que son sanas tienen en cuenta otros tipos de parámetros que son igual de importantes, como la alimentación, como los hábitos de vida saludables, uh, descansar como toca, tener una buena salud social... Uh, todos estos conceptos, aunque... Mm, tengamos este ímpetu por separar y poner fronteras entre los diferentes ámbitos que rodean la salud con el fin de poder comprender con mayor facilidad, lo único que hace es uh, que asumamos riesgos mucho más grandes y tener errores de, de nomenclatura y, y, sobre todo, a la hora de procesar información y de entender todos los conceptos, ¿vale? Hay que ver el mundo hay que ver la salud, hay que ver la humanidad como un tejido más global y mucho más complejo de lo que nos intentan simplificar muchas veces, ¿vale? Espero que hayáis entendido el concepto de, de, de complejidad, he intentado simplificarlo mucho y aplicarlo uh, con algunos de los conceptos que se explican en, en, en el cisne negro. Para daros un poco de luz y no dejaros aquí uh, totalmente uh, desamparados sobre qué es lo que tenéis que hacer, todos los que me escuchéis que no tengáis uh, un profesional de la salud detrás vuestro o que lo tengáis, pero pues por diferentes factores, uh, no estéis contentos con, con su servicio o no os estén dando los resultados que queréis... Bueno, aquí puede haber dos errores. Que vosotros tengáis los objetivos y las metas uh, que no estén adaptadas a, a vuestra realidad. O puede que el profesional al que vayáis no sea del todo profesional. O simplemente que no encaje con vuestra manera de ver el mundo. Que no necesariamente es algo malo. Simplemente es que no sois compatibles, por decirlo de alguna manera. Bueno, que se me va el hilo. El mayor consejo... ¿Qué puedo daros como profesional si no estáis a cargo de un profesional? Es que no os centréis en buscar recetas ideales, no os centréis en buscar el entrenamiento perfecto, ni busquéis cualquier cosa que os acerque a vuestro máximo rendimiento o que os lo prometa a corto plazo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Principalmente no cometer errores. Y con esto no quiero que os sentáis um, desinformados y os sintáis como que, que no tenemos conocimiento de nada, y no es ni mucho menos así, la ciencia ha progresado mucho, pero la ciencia casi nunca da verdades empíricas, verdades absolutas. Lo que sí que hace es desmentir teorías, por tanto no sabemos cuál es el entrenamiento perfecto, ni la planificación perfecta, ni la dieta perfecta, pero lo que sí sabemos es lo que no debemos hacer. Y esto es muy simple, chicos, es muy simple. Si queréis mejorar, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Pues chicos, os voy a dar consejos muy básicos, pero que os aseguro que si sois constantes en ellos, en su práctica, y los seguís, no quiero decir a rajatabla, pero sí en, un, en, en su mayor parte... Vuestra salud, vuestro rendimiento y todo lo que rodea a vuestra salud y rendimiento va a mejorar notablemente. El primer consejo de ellos es que no busquéis la dieta perfecta. No sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es lo que no debemos comer. Sabemos que no debemos comer alimentos ultraprocesados. Sabemos que cuanto más procesado está un alimento, más impacto negativo tiene en nuestra dieta. También sabemos que no debemos comer ciertos alimentos muy calóricos dependiendo de nuestro contexto energético. Es decir, cuanto más activos seamos y cuanto más gasto calórico tengamos, más alimentos energéticos debemos comer. ¿Entendéis, no? Además, sabemos que la proteína y su déficit tiene efectos nocivos en la salud, por lo tanto, sabemos que cuanto más deporte hagamos, más importante es, su toma para mantener unos niveles uh, de salud muscular y celular óptimos. Si pasamos al, al entrenamiento, tampoco sabemos cuáles son los entrenamientos ideales y cuáles son las planificaciones ideales. Lo que sí sabemos es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Pues pasar de 0 a 100. Si llevamos mucho tiempo sin entrenar, es totalmente ilusorio pensar que si nos ponemos a entrenar 5 o 6 días a la semana, vamos a conseguir buenos resultados pronto. Y puede que al corto plazo, si llevamos suerte, sea así, pero como todos sabéis, esto siempre acaba pues, en aborrecer el deporte, en lesiones, en no conseguir los resultados esperados... Y en fin, esa especie de impaciencia lo que nos lleva es otra vez a volver a seguir el ciclo de dejar de entrenar y volver a empezar. Por tanto, lo primero que debemos hacer es tener una progresión adecuada al deporte. Hacer que nuestro cuerpo se vaya adaptando a las nuevas rutinas y a los nuevos estímulos que le vamos dando. Y eso es muy simple. Que no fácil, ¿eh? Pero es muy simple. Tenéis que escuchar vuestro propio cuerpo. Debéis escuchar cuando estáis recuperados de un entrenamiento, cuando debéis apretar en un entrenamiento o cuando debéis hacer un entrenamiento suave. Si vosotros os escucháis, os prometo que si sois capaces de establecer esa especie de conexión entre vuestro cuerpo y vuestra mente y sois capaces de, de percibir cuándo estáis cansados y necesitáis descansar y cuando estáis frescos y podéis apretaros, veréis que vuestro rendimiento uh, y vuestra salud va a mejorar de forma exponencial 100% seguro. Y para terminar voy a hacer una serie de recomendaciones, ¿vale? Y algunos de estos esquemas están naturalmente presentes en algunas uh, metodologías, en algunos sistemas de entrenamiento, como por ejemplo el de que... Como por ejemplo, los que estáis un poco familiarizados con el entrenamiento sabéis que el método polarizado, que es un método extraído y plasmado a través de la evolución, que dice que en la mayor parte de nuestro entrenamiento debe ser a, bajo, a baja intensidad uh, y luego un pequeño porcentaje que depende de quién lo que lo exponga, está hablando de entre un 15% y un 25%, debe ser de alta intensidad. Esto mismo también se aplica a, a los mercados. Algunos de los mayores expertos financieros uh, hablan sobre colocar entre un 80% y un 85% de nuestro dinero en instrumentos extremadamente seguros y como letras del tesoro, por ejemplo. Y el, y el capital restante hacer apuestas extremadamente especulativas lo más apalancadas posible, como las criptomonedas o las carteras de capital riesgo, por ejemplo. Así estamos expuestos positivamente a un cisne negro, ya que en el peor de los casos tenemos este 85% de, de nuestros activos protegidos, en este caso o en el caso del entrenamiento polarizado, en el peor de los casos estaríamos manteniendo uh, nuestro, nuestra intensidad base en aquellos entrenamientos. Algunas de las cosas que también deberíamos hacer es establecer una distinción entre contingencias positivas y negativas, que es que para exponernos al cisne negro positivo no hace falta comprender con precisión la estructura de la incertidumbre, simplemente hay que que saber que existe, que el cisne negro puede ocurrir y que la incertidumbre es parte de muchos de los aspectos de nuestra vida. Tampoco debemos buscar ni lo preciso ni lo local, ya que hay que tener mucho cuidado si no sabemos dónde vamos porque es posible que no lleguemos. Así que no, no es recomendable predecir cisnes negros precisos. No sé si entendéis el concepto. Es decir, no recomendamos uh, llevar a cabo recetas que se venden como muy precisas o que sean universalmente precisas para todo el mundo. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos aprovechar cualquier oportunidad o cualquier cosa que parezca ser una buena oportunidad. Hay que estar cerca de, de las fuertes de incertidumbre positivas y... Recoger uh, todas estas oportunidades, empezar tantos proyectos como podamos, relacionarnos con tanta gente como nos sea posible, lo que nos hará es darnos un abanico de posibilidades mucho más grandes. Cuando más variabilidad tengamos, es probable que más oportunidades buenas nos surjan y más nos podamos beneficiar de esta incertidumbre positiva. Además, me gusta mucho el concepto de que la idea de aplicar o de tomar una decisión cuando debemos centrarnos más en las consecuencias que en la propia probabilidad. Es decir, todo lo que hay que hacer es exponerse poco y mitigar las consecuencias. Corremos un gran peligro y, sin embargo, manejamos asuntos extraños que gestionamos como si, si fueran algo normal. ¿No? Es decir, uh, los procesos que nosotros uh, identificamos como habituales son mucho más distintos de lo que sabemos. Además, en general, todas las personas que, que nos encontramos mientras vamos ascendiendo, nunca nos encontramos cuando, cuando bajamos. Es decir, existen muchos entrenadores exitosos... Pero nadie llega a ser el rey, nadie tiene la fórmula, porque no existe. Un loco puede definirse como alguien que razona correctamente a partir de, de premisas erróneas, pero preferir la opinión de un operador de bolsa que la de un matemático en general parece que lo que determina el sino de una teoría en la ciencia social es el contagio, no su validez. Es decir, esto lo vemos diariamente en que los influencers, la gente que tiene este poder de contagio, como dice la propia palabra, son mucho más influyentes y tienen mucha más autoridad que personas que pueden tener mucha más autoridad, mucho más conocimiento en un campo y puedan ser tremendamente mucho más profesionales que ellos, ¿vale? Por tanto, esto es lo mismo que decir que nuestra... Validez como entrenadores o como profesionales de la salud no es directamente proporcional a los seguidores que tenemos, ¿vale? Además, y aquí interiorizamos un poco en el libro de la complejidad y deporte, disponer de muchos datos no nos proporciona mucha información y mucho menos confirmación, porque solo un ejemplo puede descartar todo lo anterior. Deberíamos preocuparnos más por... Uh, las operaciones especulativas ¿no? o las primeras que presentan oh, lo, unos riesgos que no las segundas que ya sabemos que, que son más volátiles. Es decir, deberíamos centrarnos más en esos entrenamientos del día a día, ser más constantes y mirar desde un, una escala mucho más amplia y desde la distancia nuestro progreso como atletas y dar más importancia a entrenar tres veces por semana durante un año que ese entrenamiento estrella que vamos a hacer al cuarto mes de haber empezado, ¿vale? El concepto es difícil de entender, pero creo que con el, con el ejemplo que acabo de dar podéis darle un poco de forma. Y para lo último que os quiero transmitir y para finalizar el capítulo, es que hay que resistir la tentación de correr, para coger el tren. Es decir, no correr muchas veces, además de elegancia y de estética en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, nos da una sensación de que somos capaces de controlar nuestro tiempo, nuestros planes y nuestra vida. Es decir, perder el tren solo nos produce dolor a, al que corre para tomarlo y no lo coge. Es decir, no ajustarse a la idea de, de, de éxito que los demás espera de uno, solo es doloroso si eso es lo que andas buscando. Es decir, si la idea de éxito tuya propia está ajustada a la idea de éxito que los, de, que lo, que los demás esperan de ti, no solo que el camino va a ser mucho más difícil, ya que no es algo intrínseco a tu, a tu propio ser, sino que es algo que es mucho más doloroso de perder cuando no conseguimos, ¿vale? En definitiva, tardamos muy poco en olvidar el hecho de que estar vivos es un elemento de, de, de extraordinaria buena suerte, un suceso remoto, aleatorio, una ocurrencia del azar, de múltiples factores y proporciones monumentales, así que deja de preocuparte de, de todas esas cosas que no lo son... Y recordar que tú mismo eres un cisne negro y que si intentamos buscar una explicación de por qué tú estás vivo, de por qué naciste, de por qué eres como eres, no serás capaz nunca de encontrar una explicación. No busques darle una explicación a las cosas, sino que simplemente está preparado para que las cosas ocurran. ¿De acuerdo? Y ahí... Lo mejor que puedo decirte es que seas lo más versátil, variable y adaptable posible, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como a nivel personal y profesional. Y bueno, ya llevamos uh, 38 minutos ya, así que creo que lo vamos a dejar aquí. Uh, estoy contento de cómo ha salido este, este capítulo, esta nueva sección Creo que tiene mucho que aportar, ya que estos conceptos muchas veces los leemos, muchos de nosotros tenemos estos libros en las estanterías, pero nos olvidamos de las ideas básicas de estos y si los expresamos de forma más simple y si los interrelacionamos con cosas que, que resuenan con nosotros mismos, como es en este caso el deporte y la salud pueden tener un impacto mucho más positivo en, en lo que nuestra vida se refiere. Y nada, chicos, no quiero enrollarme más. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que podáis sacar alguna píldora, algún aprendizaje que os sea útil en vuestra vida. Y nada, chicos, solo... Bueno, hacedme llegar feedback sobre este tipo de... De formato, a ver si os gusta, si no os gusta, y e iremos amoldando un poco um, todas estas nuevas ideas y estos nuevos propósitos a que tengan el mayor impacto positivo en, en todos vosotros. Solo me queda recordaros que nos sigáis en las distintas plataformas, que os suscribáis uh, a este podcast si os interesan los temas que tratamos. Y recordad que la semana que viene volveremos con las temáticas habituales y la temática que se ha votado en redes sociales para la próxima semana será el de Barefoot y Running, ¿vale? Si os interesa, estad atentos por redes. Y nada, chicos, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.